0: Hallo zusammen bei Irisch gut bei den Stories und Tipps von der grünen Insel dem Podcast von Tourism Island. Heute mit der Folge 12 und in dieser Folge spielt dieses Geräusch hier eine große Rolle. So klingt es, wenn man einen Golfball richtig trifft und das kleine weiße Ding abhebt in den blauen Himmel über Irland. Und um Golf geht es heute in der neuen Folge. Golf ist ja sowas wie der Nationalsport der Iren. Das ist ganz anders als bei uns, wo die Sportart ja noch immer einen etwas elitären Ruf hat. In Irland spielen das sehr, sehr viele Leute. Und jeder dritte oder vierte kleine Ort hat einen eigenen Platz, auf den man auch als Besucher darf ohne dass man irgendwo Mitglied sein müsste, ohne dass man irgendeinen Ausweis braucht und ohne dass man tatsächlich gut spielen kann. Und wenn ihr das noch nicht versucht habt, dann müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren. Golf spielen in Irland ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man auf der Insel unterwegs ist. Es gibt dort natürlich jede Menge weltberühmte, spektakuläre, legendäre Golfplätze für Leute, die das richtig gut können. Über die machen wir dann später noch eine eigene Folge hier bei Irisch gut. Ich bin Stefan Nink, ich schreibe Reisereportagen und Reisebücher und Reiseromane und mache Reisesendungen im Radio. Und wenn ich zwischendrin Zeit habe, dann packe ich gerne mal einen Rucksack voller Eisenschläger ein und versuche anschließend kleine weiße Bälle mit möglichst wenig Schlägen über einen Golfplatz zu bringen. Dazu dann auch noch ein bisschen mehr später. Seid ihr startklar? Ready to go? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute mit allem, was ihr als Anfänger über Golf in Irland wissen müsst. Ich habe hier in einer der letzten Folgen schon mal von meiner allerersten Irlandreise erzählt, in die ich vor vielen, vielen Jahren alles irgendwie reingepackt habe, was man in Irland unternehmen kann. Und auf dieser Reise war ich auch zum allerersten Mal auf einem Golfplatz. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich weiß noch, dass ich einem Hinweisschild am Straßenrand nachgefahren bin. Und dann äh, vor einem netten alten Herrn im Clubhaus des Platzes stand und dem erklärt habe: Nee, noch nie. Nee, ich habe keine Schläger dabei. Auch keine Bälle. Nee, auch kein Handschuh. Und, und ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Der nette alte Herr war so, also bestimmt 80 eher drüber. Ähm, der hat ganz sanft gelächelt und wahrscheinlich hat er in diesem Moment gedacht, die Deutschen sind schon komisch. Da kommt hier jemand, der alt genug ist, um Auto zu fahren und der hat noch nie eine Runde Golf gespielt. Unfassbar. Er hat mich dann mit allem ausgestattet, was ich brauche. Also er hat die passenden Schläger für mich rausgesucht, Bälle, er hat mir einen Handschuh gegeben. Der hat das alles in eine große Tasche gesteckt und diese Tasche dann auf so eine Art Nachziehkarren gestellt. Und dann ist er mit mir raus auf einen Golfplatz, auf dem außer uns beiden niemand zu sehen war. Tja, und dann hat er mir gezeigt, wie ich den Schläger halten muss und wie ich den schwingen muss, um den Ball zu treffen. Ich habe dann bei meinen ersten Versuchen gewaltige Löcher in die irische Luft gehauen und bei den nächsten große Stücke Gras und Erdreich umgepflügt. Aber irgendwann habe ich den Ball tatsächlich erwischt. Und der Ball ist, na naja, gut, der ist nicht wirklich geflogen, der ist eher gehoppelt. Aber schon so 20, 30 Meter weit. Die habe ich geschafft und ich war dementsprechend stolz. Der alte Herr hat sich das angeschaut und mir geraten, mit viel weniger Kraft zu schlagen. Also eigentlich überhaupt nicht zu schlagen, sondern diesen Schläger nur zu schwingen. Ungefähr so hat er gesagt und dann hat er sich hingestellt mit seinen 80 und ein paar Jahren, hat kurz nach vorne geschaut und dann ausgeholt und dann gab es dieses Geräusch. Und der Ball war weg. Wo ist er denn, habe ich gefragt, weil ich den nirgendwo sehen konnte, den Ball auf dem Rasen vor uns. Ja, noch in der Luft, hat er gesagt. Und dann hat er mir den Schläger zurückgegeben und beim Rumdrehen angemerkt, der liegt an der Fahne. Die Fahne war irgendwo ganz hinten am Horizont zu sehen, winzig klein. Und ich habe gedacht, der veräppelt dich jetzt. Das kann gar nicht sein. Aber dann musste der schon weg, hat sich verabschiedet, musste zurück ins Clubhaus. Und ich stand da mit meinen Schlägern und dem Karren und einem Sack voller Bälle. Ja, und dann bin ich auf die erste Golfrunde meines Lebens. Musik Ich bin mir nicht sicher, ob sowas heute noch möglich ist. Und ich glaube auch, dass das nicht der ideale Einstieg ins Golfen ist. Was sich aber überhaupt nicht verändert hat seit damals, ist die Unkompliziertheit, mit der die Iren Golf spielen. In Deutschland und in vielen, vielen anderen Ländern darf man erst dann auf den Platz, wenn man die sogenannte Platzreife vorweisen kann. Das ist so eine Art Golfführerschein, für den man theoretische und praktische Prüfungen ablegen muss. Und selbst dann darf man noch längst nicht überall spielen, weil für bestimmte Plätze ein bestimmtes Handicap gilt. Was wiederum eine Wissenschaft für sich ist und viel zu kompliziert für diese Folge hier, ist auch egal. Denn das alles gibt es in Irland auf den allermeisten Plätzen nicht. Und weil auf den allermeisten Plätzen auch viel weniger los ist als auf Golfplätzen in Deutschland, hat man in Irland auch nicht das Gefühl, im Weg zu stehen oder andere Golfer aufzuhalten. Wenn ihr noch nie gespielt habt, macht es trotzdem nicht so wie ich damals. Ich würde euch raten, beim ersten Versuch erstmal mit euren geliehenen Schlägern auf die Driving Range zu gehen. Die gibt es so gut wie auf allen Golfanlagen. Das ist so eine Art Übungsgelände, wo man Bälle einfach raus auf eine grüne Wiese schlagen kann. Da bekommt man dann erstmal ein Gefühl dafür, wie das geht und ob einem das gefällt. Davor oder auch danach kann man sich vielleicht auch mal von einem Golflehrer eine halbe Stunde lang zeigen lassen, wie man richtig schwingt. Das sind klasse Typen, die können das nicht nur toll erklären, sondern die animieren einen auch dann noch, wenn man irgendwie gar nicht weiterkommt. Und die nehmen das auch alles in Irland nicht so super ernst. Und deswegen macht es wahrscheinlich auch nirgendwo auf der Welt so viel Spaß, Golf zu lernen wie auf der Insel. Eins muss ich hier allerdings schnell sagen. Dieser Golfschwung, also das A und O des Golfsports, der gilt als eine der komplexesten Bewegungen, die man in irgendeiner Sportart erlernen kann. Da werden um die 130 verschiedene Muskeln in Bewegung gesetzt und es müssen ganz viele Dinge in ganz kurzer Zeit perfekt miteinander funktionieren. Das erfordert viele, viele Trainingsstunden, bis man das wirklich kann. Und ähm, es dauert bestimmt ein, zwei, drei Jahre auf dem Übungsplatz, um diesen Schwung konstant hinzubekommen. Selbst die berühmtesten Golfer der Welt müssen das noch jeden Tag üben. Für einen Anfänger aber ist das erst einmal überhaupt gar nicht wichtig. Ihr wollt ja erstmal nur ausprobieren, wie das ist. Und glaubt mir, wenn ihr das erste Mal einen Ball so trefft, dass sich das komplett mühelos anfühlt und der Ball anschließend in einem schönen Bogen Richtung Himmel fliegt und dann irgendwo weit vor euch plupp, auf dem Fairway runterkommt, dann ist das ein derart tolles und erhebendes Gefühl, dass ihr das so schnell nicht mehr vergessen werdet. Und wenn es die folgenden 17 oder 23 Mal dann wieder nicht klappt, macht nix, irgendwann wird es wieder so einen perfekten Schlag geben. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, als ich eben Fairway gesagt habe, Golfer sprechen eine eigene Sprache, so eine Art Golfisch. Das müsst ihr natürlich nicht können, wenn ihr die ersten Male auf einem Platz unterwegs seid. Ein paar Begriffe werden aber immer, immer wieder auftauchen, auch in der Podcast-Folge hier. Deswegen versuche ich, die mal nacheinander schnell zu erklären. Also ein normaler Golfplatz hat 18 Loch. Heißt, auf einer Runde müsst ihr euren Ball 18 Mal in einem kleinen Loch versenken. Immer am Ende einer Bahn, die Fairway genannt wird. Es gibt allerdings auch 9 Lochplätze, die sind dann nur halb so lang. Und es gibt sehr viele Kurz- und Übungsplätze. Das sind die, die für Anfänger super sind. Das sind die Distanzen nicht so gewaltig und man hat, weil alles ein bisschen kleiner und kompakter ist, viel schneller Erfolgserlebnisse. Aber zurück zum Fairway. An dessen Anfang gibt es den Abschlag, da geht es dann los und dann habt ihr je nach Fairway 100, 200 oder auch mal 450 Meter vor euch bis zur Fahne, die auf dem Green oder dem Grün steht. Und natürlich sollte man für diese Distanz möglichst wenig Schläge brauchen, aber das ist anfangs auch nicht wichtig. Ihr könnt so eine Runde allein zu zweit, zu dritt oder auch zu viert spielen. Mehr als vier sind aber nicht erlaubt. Wenn ihr üben wollt, gibt es dafür die Driving Range, habe ich ja kurz vorher schon erwähnt. Da könnt ihr euch einmalweise Bälle aus einem Automaten rausziehen und die wirklich hinaus auf eine freie Fläche zimmern, bis das irgendwie einigermaßen klappt. Wenn ihr anfangt mit dem Golfspielen, dann geht besser erst einmal nicht auf einen Linksplatz. Wenn ihr in Irland seid, dieses Links hat nichts mit äh, rechts oder links zu tun. Ein Linksplatz ist ein Golfplatz in der Dünenlandschaft an der Küste. Also meistens mit vielen Wellen und Buckeln, oft auch mit einem sehr harten Boden und so gut wie immer mit heftigen Windböen vom Meer. Für Anfänger ist das sehr, sehr schwierig, auf so einem Platz zu spielen. Wenn ihr anfangt, solltet ihr besser auf einen der sogenannten Parkland-Plätze gehen. Das sind diese Grünen, wo alles schön eben ist und sich eine ganze Armee Gärtner darum kümmert, dass das Gras perfekt geschnitten ist. Als ich dachte, ich könnte naja, halbwegs Golf spielen, war ich mal auf so einem Linksplatz in Donegal und ich habe schon nach den ersten zwei, drei Löchern gemerkt, dass ich mich da komplett überschätzt hatte. Es war tatsächlich so, dass mir der Wind jeden einzelnen Ball verblasen hat. Ich habe abgeschlagen, der Ball ist kerzen aus hoch in den Himmel. Und auf einer bestimmten Höhe hat ihn dann eine Böe erwischt und 20 Meter weit nach links oder rechts in die Pampa getragen. Das ist die ganze Zeit so gegangen. Jetzt läuft man auf einer normalen Golfrunde ja sowieso schon immer so um die sieben, acht Kilometer. An dem Tag bin ich bestimmt zehn oder zwölf marschiert auf der Suche nach meinen Bällen. Und ich war dann hundemüde am Schluss. Ich war ein bisschen grumpelig, was sich dann aber alles ratzfatz wieder geändert hat, nachdem ich entdeckt hatte, dass es im Clubhaus riesige Portionen Fish and Chips gibt. Ähm, für Leute wie mich. Da war alles wieder gut. Ganz wichtig, wenn ihr auf einem Platz unterwegs seid, achtet auf die anderen Leute. Wenn da welche vor euch sind, habt Geduld, bis die wirklich weitergezogen sind. Nicht, dass ihr die mit einem wirklich perfekt getroffenen Ball auf einmal trefft. Und wenn ihr merkt, dass die hinter euch schon die ganze Zeit warten müssen, dann lasst die vorbei und wartet, bis sie wechseln. Und wenn ihr einen Ball so trefft, dass der möglicherweise in die Richtung anderer Golfer fliegt, dann ruft bitte ganz laut vor. Das ist der internationale Warnruf für solche Bälle. Da geht jeder in Deckung, wenn er das hört. Vor. Und dann gleich noch eine Warnung. Golfen kann süchtig machen. What? Nicht nur, weil man dieses berauschende Erfolgserlebnis immer wieder nochmals erleben möchte, wenn man einen Ball so richtig klasse getroffen hat. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die dazu beitragen, dass man morgens in Irland sagt, sag mal, wollen wir heute nicht eine Runde Golf spielen gehen? So wie gestern und wie vorgestern? Zum einen sind Irlands Golfplätze ganz wunderbare Anlagen. Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, als gehe man in einem riesigen Park spazieren. Indem man über einen gepflegten Rasen laufen darf. Die meisten Plätze liegen in ganz tollen Landschaften. Vor allem in Nordirland gibt es absolut spektakuläre Plätze direkt an der Küste. Der Royal Portrush Golf Club ist einer davon, vielleicht sogar der legendärste. Der und ein paar andere Plätze in Irland tauchen regelmäßig in den Listen der besten Plätze der Welt auf. Auf denen ist die Landschaft meistens derart überwältigend, dass man das Golfen gerne mal vergisst und einfach stehen bleibt und raus aufs Meer schaut. Dann kommt dazu, dass es im Sommer in Irland ja unglaublich lange hell ist. Und wenn man will, kann man bis spät in den Abend hinein auf dem Golfplatz unterwegs sein. Dann wird das Licht ja weicher, die Schatten werden länger und das finde ich ist immer die schönste Zeit, um die kleinen weißen Bälle in den Himmel zu zimmern. Und dann ist da natürlich und vor allem der Spaß, den man hat, wenn man mit zwei, drei Freunden unterwegs ist und sich gegenseitig anfeuert und sich gegenseitig lobt oder auch mal ein bisschen veräppelt und sich am Ende dann abklatscht, wenn jeder seinen Ball ins Loch buxiert hat. Wenn man allein unterwegs ist, kann man sich in Irland immer einer anderen Gruppe anschließen und lernt so ganz leicht neue Leute kennen. Auf den 18 Lochplätzen kann man nach Ende der Runde dann noch zum 19. Loch gehen. So wird immer der pub genannt, den es so gut wie immer im Clubhaus gibt. Und da geht es dann natürlich ausschließlich darum dass man ähm, am dritten Loch mit einem anderen Schläger wahrscheinlich mit nur zwei Schlägen durch gewesen wäre. Und äh, gerade eben beim vorletzten, wenn der Ball da nicht von der Bö erfasst worden wäre, der wäre garantiert 120 Meter weit punktgenau auf dem Grün gelandet. Also ganz bestimmt wäre der das. Insgesamt gibt es über 400 Golfclubs auf der Insel, ganz kleine, bescheidene und diese eben schon erwähnten weltberühmten Meisterschaftsplätze, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Alle Plätze haben eine Internetseite, auf der man sehen kann, was eine Runde kostet, wie lange geöffnet ist äh, und wann der Platz möglicherweise gesperrt ist, weil ein Turnier angesetzt ist. Natürlich kann man auch immer vorher kurz anrufen. Und weil das auch immer gerne Thema ist, wenn ihr auf einem der kleinen Plätze spielt, dann ist es eigentlich egal. Da wird niemand groß drauf achten, was ihr angezogen habt. Aber wenn ihr unterwegs seid auf einem bekannteren Platz, vielleicht sogar auf so einem altehrwürdigen, dann solltet ihr euch an den sogenannten Dresscode halten. Also bedeutet keine kurzen Hosen, auf gar keinen Fall. Keine Jeans, oft auch keine Turnschuhe. Wenn ihr da so aufschlagt, zum Abschlag, dann... Ja, wird euch das zumindest Sympathien kosten. Was immer passt, ist ein Poloshirt mit einer Kaki-Hose. Äh, damit macht ihr auch in den ganz noblen Clubs eine gute Figur, falls ihr dort überhaupt hin wollt. Ich würde diese bekannten Plätze als Anfänger erstmal meiden, weil ihr als Anfänger völlig damit beschäftigt sein werdet, dieses kleine weiße Ding da vor euren Füßen so zu treffen, dass es gerade ausfliegt und nicht im hohen Bogen in die Botanik, ähm, da habt ihr sowieso kein Auge für die besondere Architektur dieser berühmten Plätze und es ist euch auch völlig egal, ob Loch 13 523 Meter lang ist oder doch nur 499. Auf meiner ersten Runde war das damals so, dass ich zwischendrin sogar mal zurück ins Clubhaus musste, weil ich so viele Bälle in die Büsche und ins hohe Gras gepfeffert hatte, dass mein kleiner Vorrat irgendwann aufgebraucht war. Was aber ganz gut passte, ich musste nämlich dem 80-jährigen Clubwart dort eh noch was zurückbringen. Dessen erster Ball, also der, den er so mühelos abgeschlagen hatte, der lag am Ende und fast 200 Meter weiter tatsächlich nur eine Handbreit neben der Fahne. Und sowas gelingt mir heute, viele, viele Golfjahre später, immer noch nur an wirklich absolut perfekten Tagen. Dann aber fühlt es sich an wie damals, als ich meinen aller, ersten Ball getroffen habe. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Wisst ihr was, ich wäre jetzt in diesem Moment so gerne auf einem Golfplatz in Irland. Ach bald vielleicht ja wieder. Das war die neue Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Wir haben euch wie immer viele Links in die Show Notes gestellt. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr mal in Irland Golf spielen wollt. Und hören könnt ihr demnächst natürlich auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt es schon ganz bald. Wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal. Foll!